0: بجسمي كانت ترجع
2: حسنا انا عايزه اخرج من جسمي تجارب وحكايات عن الجسد والذات وما بينهما. هنا شبكه كرننج تستمعون لبرنامج جسدي جسد. مرحبا عم تسمعوا بودكاست جسدي ومعكم الما تبلي على عكس حلقتنا الاولى يلي كل النساء عاشوا تجربه شبيهه بتجربه بطلتها يلي حكت لنا حكايتها حكايه اليوم الألم فيها خاص أكتر ومركب من عدة طبقات ومستويات بطبيعة الحال مثل أغلب تجاربنا ألم بيختلط فيه الخوف والخيبة والشعور عدالة شعور بعدم الاكتمال توقع الفقدان والهجران بأي لحظة باختصار ضغوط هائلة نفسية جسدية صحية وعاطفية وإجتماعية كلها عم تنعكس على هالنساء من دون ما يكون اغلبها بالحقيقة محق أو عادل بس يمكن كان بيكون وقعة منفردة أخف أخف بكتير ويمكن أحيانا بيختفي لولا تدخل الأهل والأصحاب والجيران وزمل العمل والمعارف يمكن حتى الناس يلي منقابلهم كل يوم بالحارة أو بالسوبر ماركت وكتير مواقف ومطارح تانية حكايتنا اليوم لفتة حب ودعم لكل امرأة عم بتخوض رهان آسي مع الوقت والجسد والمحيط والمجتمع عم بتحاول تنتصر بمعركة بيولوجية وفيزيولوجية ونفسية شروطا مانا عادلة أبدا وغالبا بدون صوت عسكت. بشبكة كورنين كولتشرز ومنصة موج وعبر بودكاست جسدي عم نتعاون لنروي قصص النساء من خلال سلسلة حكواتية وعلى لسان حكواتيات من أنحاء العالم العربي الحكاية التانية
0: القصة دي مش قصتي لكنها قصه حقيقيه لست عربيه فضلت ان هويتها تفضل مجهوله انا قابلت جوزي في الجامعه سنه 99 احنا حبينا بعض على طول بشده واتصاحبنا واتخطبنا واخيرا 2005 اتجوزنا ما فكرتش اي يوم ان انا اخد حبوب منع الحمل سمعت قصص كتير قوي عن تاثيرها على الست بعد كده ان هي تقدر تخلف فكنت بفكر بيني وبين نفسي بقول انا كبيره ومسؤوله بما فيه الكفايه عشان اكون ام فخلاص لو حصل حصل وكملنا حياتنا بشكل طبيعي ما ركزناش على فكره ان احنا نجيب اطفال ولا ان احنا نحاول ما نجيبش اطفال برضو كان الوقت بيعدي وكنا عايشين ايامنا مع بعض مبسوطين جدا وبنقضي وقت كتير مع صحابنا وبنخرج وبنتفسح بس بعد ثلاث سنين ابتديت احس ان في مشكله ابتديت اقول لنفسي ان في شيء مش مزبوط مش من المنطقي او الطبيعي ان انا طول الفتره دي أحملش بعد ثلاث سنين ولا حتى عن طريق الغلط ده حاسس ان ده الوقت اللي لازم اقابل فيه دكتور في عادات في المستشفى كتير قوي حولونا لاخصائي عقم وفعلا قابلت راجل لطيف قوي وكان محبوب من الناس كلها كان دكتور كويس قوي وكان راجل مؤمن ومتدين دكتور ده حولنا للمختبر وقال لي ان انا اعمل تخطيط للرحم وان جوزي يعمل عمليه لتحليل السائل المنوي عشان نشوف عدد الحيوانات المنويه عنده النتيجه جات كويسه مفيش مشكله عندي في الانابيب عدد الحيوانات المنويه عند جوزي كانت اعلى بكتير من المتوسط فالدكتور قال لنا مفيش اي مشكله انا انصحكم ان انتوا تستمروا في المحاوله وتسيبوا الموضوع ده بايد ربنا واللي ربنا كاتبه هو اللي هيكون الموضوع حيرني شويه ان تيجي يعني توصيه زي دي من دكتور عقم متخصص ومتمرس بس قلت خلاص أنا هحط ثقتي في الطب وهكمل حياتي أنا وجوزي بشكل طبيعي قبل ما أكمل بس أنا عايزة أقول ملحوظة صغيرة إن أنا اكتشفت بعد كده إن الدكتور ده ساب مهنة الطب وقرر إنه يبقى قسيس هي مهنة ملائمة أوي لي أكتر بكتير من الطب المهم نرجع للقصة كملت حياتي زي ما أنا أنا وجوزي عادي جدا ومرت السنين ومن غير ما احس بالوقت لقيت نفسنا في 2013 المرحلة دي بقى من حياتي كان كل أصحابي خلاص وردي عندهم الطفل التاني والتالت بسيت أفكر أكتر في الموضوع وإيه اللي ما أحمل لحد دلوقتي كلمنا مع الدكتور بتاعنا أنا وجوزي وحولنا لاخصائي جديد الأخصائي ده رشح لنا برنامج معالجة عقم في المستشفى وقالنا إن إحنا نلتحق بالبرنامج ده البرنامج ده خلاني اقابل اخصائي اجتماعي تاني وهو اللي هيأني عقلياً وعاطفياً أن أنا أكمل في الرحلة دي قدرت دلوقتي طبعاً أهمية الخطوة دي لأن أنا لو كنت عارفة من وقتها أن أنا همر بكل الألم النفسي والجسدي والعاطفي ده ما كنتش يعني كملت وكنت انسحبت من البرنامج ده طلبت الدكتورة الجديدة أن احنا نعيد الفحوصات مرة تانية والنتائج جت زي ما هي أن أنا تمام قناتي على ما يرام مفيهاش أي حاجة وعدد الحيوانات المنوية عند جوزي برضو مرتفع جدا نصحتنا الدكتورة بقى وقتها أن احنا نعمل تجربة تانية اللي هي تجربة أجهزة فحص الإباضة اشترينا الأجهزة دي هي عبارة عن جهاز صغير كده شبه اختبارات الحمل بالظبط لكن لما بتستعملها بتتباوالي يعني عليها بيظهر كده سمايلي فيس او ما بيظهرش حاجه. ومع ظهور السمايلي فيسز دي خلاص بقى مهمه واحده وعمل وحيد نعمله ان احنا خلاص نخلف نجيب طفل. فابتدا يبقى الساكس عمل روتيني ومسؤوليه ونشاط مرهق جدا وفضلنا في المدة ست شهور لحد ما بقى الموضوع محبط قوي. ما بقتش خلاص عايزه اي حاجه غير ان اي دكتور يجي لي يحط طفل في الرحم وخلاص عشان اخلص. وجي الوقت اللي احنا لازم نبدأ فيه الاي IUI اللي هو التلقيح داخل الرحم يعني ايه يعني هنعمل حقنا للحيوانات المنوية بتاعت جوزي مباشرة في الرحم فكانت الدكتورة متفائلة قوي بالموضوع وكانت خلاص واثقه تماما ان هو هينجح ما شافتش اي اشارة خطورة او مشاكل متعلقة بالصحة او ان هو ما ينفعش يعني لا بصحتي ولا بصحة جوزي فخلال الجولة الأولى من التلقيح كنت حذرة جداً ما كنتش عايزة أخاطر ولا ابوظ الفرصة دي فالهو زي ما يكون حجزت نفسي كده جوا بابل من العالم كله وركزت كل تركيزي على الموضوع ده المهم جوزي خطط لرحلة أن احنا نروح نيويورك في اليوم اللي كنت المفروض فيه أعرف فيه نتيجة التلقيح كان شايف إن الرحلة دي مهمة جداً في حالتين حالة لو الموضوع نجح فخلاص يبقى إحنا عندنا سبب إن إحنا نحتفل أما بقى إن كيس إن هو ما نجحش فالسفارية ساعتها تبقى ضرورة جداً ومهمة جداً علشان أشيل دماغي وتفكيري من الموضوع شوية وغير واحاول أنسى وصلنا المطار وكنا في منطقة اللي هي استلام الحقائب فالموبايل رن لقيت إن هو اتصال من المستشفى وتقالي إن أنا مش حامل ونحنا هنعمل العمليه مره تانية بس بعد ما البيريد اللي جايه تخلص طبعا الخبر ده كان صعب جدا عليا وما كنتش عايزه اعيد عايز تاني الاختبارات والاجراءات كلها اللي عملتها وكان كل تفكيري ان انا انا ست ومفروض ان انا اتخلقت عشان اعرف ان انا اخلف بشكل طبيعي الموضوع كان صعب أوي عليا وما كنتش قادره استوعبه وقعدت اسال نفسي كتير هو انا ليه ما بحملش ببساطه يعني زي زي اي حد ليه المشاكل الطبيه اللي عندي دي مش واضحه ليه مش قادره افهمها بس وافقت ان انا اكمل العلاج وان انا كنت عايزه ابقى ام وجوزي يبقى اب بضطر اقول لنفسي يعني لو ما حصلش بطريق طبيعي برضو خلاص مش هبقى عايزاه يجي بالقوه بس لو هو ده النصيب وهو ده اللي مقدر انه يحصل خلاص فضلت أتكلم كتير في الموضوع وفادلت عيط كنت و... بلاقي نفسي كتير جدا نايمة على سرير المستشفى ومش قادرة أتحرك بس خلاص يعني استعدت أن أنا أخش الجولة التانية وأن أنا أبدأ المرحلة التانية وأن أنا أعيد التجربة دي تاني بس المرة دي قررت أن أنا بعد ما خلص أروح الشغل عادي مش أغير أي حاجة أو أي روتين في حياتي اللي أنا بعمله اليومي وقلت خلاص لو ما نجحش المرة دي وانتهى بينا الأمر إن احنا نعيد مرة تانية هعيد كلمتني الدكتورة وقالت لي برضو أنا مش حامل فإحنا كده كنا خلاص بنقرب من نهاية المرحلة دي لأن المفروض الإجراءات المتبعة إن أنا بعد ثلاث مرات من الـ أي أبدأ بقى في مرحلة التلقيح الصناعي قابلنا اخصائي اجتماعي مرة تانية واتكلمنا معاه عن خططي انا وجوزي ونصحنا ان احنا يكون عندنا بلان بي خطة بديلة عشان تكون العملية دي يعني اقل تأثير علينا يعني وبعد ما فشلت التلات مراحل بتوع الـ أي والثلاث محاولات اللي اصلا طول الفتره دي زاد وزني حوالي أربعتاشر كيلو بقيت عايشه حاله كده من الفوضى كنت مدمره نفسيا جدا وكنت مكسوره بطريقه ان انا ما كنتش اتخيل نفسي ابدا ان تحصل الكسره دي طبعا انا وجوزي ما كناش بنتكلم مع عائلتنا ولا اصحابنا خالص في الموضوع ده احنا ثقافتنا يعني من مش مش شيء ظريف ان احنا نتكلم عن العقم يعني بيعتبروه زي ما يكون عار أنا فاكرة أن في مرة من المرات أنا وجوزي هربنا للحمام في فرح ابن عمي علشان يقدر جوزي إن هو يعمل لي حق ل... ل... لجولة من جولات الاي او اي كنا خايفين قوي لحد يشوفنا وإحنا بنهرب كده للحمام وكنا مضطرين نشرح إحنا بنعمل إيه لصحابنا أو لأهالينا يعني المهم بعد فتره انا خلاص بقيت احس ان انا مش عايزه اكمل وابتدت في كدمات ولون ازرق كده يظهر على بطني وسكارز في كل حته كنتش قادره اشرح لجوزي قد ايه الموضوع ده مأثر عليا نفسيا كنت بقعد عيط لوحدي وبحس بالزعل على نفسي بس ما كنتش قادره الوم اي حد لان ده يبقى اناني يعني انانيه مني فكرت ان احنا لو بدلنا وهو اكيد كان هو برضه هيبذل جهده ويعمل اللي يقدر عليه علشان هو كمان عايز يبقى اب محدش هيفهم الحالة العاطفية والعقلية اللي انا كنت عايشاها في المرحلة دي اكيد في يعني طريقة تانية بس بالرغم من كل ده استمرينا وكملنا وقلنا هنشوف الموضوع هيوصلنا لفين أخدت فترة وقعدت أفكر قبل ما قرر أن أنا أدخل في مرحلة التلقيح الصناعي واتفقت أن أنا وجوزي هنجربها مرة واحدة، مرة واحدة بس وقبل ما نبدأ العملية، الدكتورة طلبت مني أعمل إجراء تنظير للرحم كشف كده بيكشف على منطقة البطن والرحم ومرة تانية النتيجة جات الحمد لله سليمة ما فيش مفيش ما فيش أورام من أي نوع، مفيش تليفات في بطنة الرحم، كله كان تمام قلنا خلاص نتنقل بقى بعدها للمرحله بتاعت اطفال الانابيب وفي اليوم بتاع استخراج البويضات الدكاتره قدروا ان هما يخرجوا 17 بويضه وده كان شيء ما حصلش قبل كده مع اي واحده في سني حتى دكتورتي تحمست قوي واتبسطت جدا وقالت ان هي هتجمد اكبر عدد ممكن من البويضات احتياطي طبعا عشان اخف من العمليه دي اخذت حوالي عشرة ايام عشر ايام كنتش قادره اعمل فيهم اي حاجه لانه وقتها كنت هكون معرضه لخطر ان الانابيب دي يحصل لها انقلاب وده كان هيخلي في مضاعفات كبيره قوي تحصل وفي اليوم بتاع النتيجه قعدت على الكنبه فتحت نتفليكس قعدت اتفرج على نتفليكس كنت ماليه الثلاجه كلها ايس كريم والمطبخ كله سناكس ومونشيز قلت خلاص بقى انا هريح خالص لنهايه الفتره دي واشوف في اليوم ده التليفون رن كانت دكتورتي وقالت لي انا كنت عايزه اكلمك بنفسي عشان اقدر اشرح لك الموضوع بطريقه سليمه مسكت التليفون كويس قوي وعدلت كده قعدتي على الكنبه كنت بترعش حسيتش أبداً في نبره صوتها بأي حاجة إيجابية أو مريحة أو مطمئنة أنا فاكرة كويس قوي إن كان جوزي واقف قدامي وبيبصيلي قوي وبيقولي وبيسألني كل شوية إيه اللي حصل إيه اللي حصل حسيت إن أنا متجمدة كده في مكاني كل كلما افتكر الموضوع بجد تبعد أقولي يعني على الأقل كنت حطيتها على السبيكر عشان ما اضطرش عيد الكلام اللي كانت بتقولهولي وكان جوزي يسمعه مرة واحدة ونخلص ماما الدكتوره شرحت لي ان احنا مش هنقدر نكمل عمليه التلقيح علشان البويضات السبعة 17 اللي هي طلعتهم ماتوا قلتلها ماتوا ماتوا يعني؟ قالت لي يعني النضج توقف مفيش حياه في البويضات عشان كده مش هنقدر نعمل لها عمليه التخصيب وضحت لي ان في كل السنين اللي هي بتمارس فيهم الطب دول ما مرتش عليها حاله زي حالة دي ابدا قالت لي هي درستها في الجامعه و... بس ما كانتش متخيل ان هي موجوده على ارض الواقع اعتذرت لي كتير ونصحتني ان انا ما ضيعش وقتي ولا انا وجوزي نضيع فلوسنا في اي عمليات تانيه لان التشخيص ده خلاص نهائي مفيهوش طبعا النهارده من العياط ما لقيتش نفسي بقولها غير ماشي أوكي ماشي فضلت أعيدها كل شوية لحد ما اضطريت ان انا اقفل التليفون أعيد الكلام اللي قالته ايه ده للراجل اللي واقف قصادي اللي مستني بفارغ الصبر انه يعرف ايه اللي بيحصل وانا بعيط وبسرخ شرحتله كنت متالمه جدا ومتضايقه جدا بس كان لازم اعيد عليه وافهمه بعدها فضلت قاعده على الكنبة وعشر أيام حدد ما بسمعش فيهم اي حاجة غير الكلمة اللي قالتها لي لان هي ماتت البويضات ماتت حسيت وقتها ان انا ميته من جوايا اتعيت على نفسي وعيت على جوزي وعيت على اهلي وعلى اخواتي عمرهم ما يقدروا يشوفوا نسخه صغيره مني اتعيت على الاطفال اللي عمري ما هشوفهم او هخلفهم حسيت وقتها ان في حاجه ماتت جوايا مرت كده أسابيع لحد ما قدرت أجمع نفسي تاني وأقوم من اللي حصل ده حسيت وقتها أن أنا عايزة أتكلم مع حد عايزة أنفس مع شخص يفهم إيه اللي أنا كنت بمر بيه ده ويكون حاسس بيه قعدت أقلب على الإنترنت وقعدت أدور لقيت مجموعات كده في المنطقة اللي أنا كنت عايشة فيها مجموعة أمهات مروا بتجارب كده معينة تشبه للتجربة اللي أنا مريت بيها ولقيت ستات كتير بيتكلموا عن فكرة أطفال الأنابيب والإجهاض بس حسيت حاجة غريبة برضو وأنا بتفرج على الفيديوهات دي كل واحدة منهم حتى وهي بتشارك بقصتها كان في طفل جنبها كل واحدة فيهم قدرت في الآخر ونجحت إن هي تبقى أم فقلت ولا واحده من الستات دول شبهي مش ده اللي انا عايزاه على الاقل كلهم في الاخر بقى عندهم طفل بس ما بطلتش ادور ده فضلت ادور وادور لحد ما لقيت مجموعه دعم فيها خمس ستات كلهم حالتهم زي حالتي ما يقدروش يخلفوا وكل واحده عندها سبب مختلف في المرحله دي في ناس بتفكر بتقول أكيد لسه في خطة بديلة وفي زي الخطة اللي أنا وصلنا لها أنا وجوزي الأولانية اللي هي فكرة إن إحنا نتبنى طفل أنسي أقول لكم إن خلال التلقيح الصناعي جوزي قال لي إنه هو مش مقتنع خالص بفكرة التبني وما كانش عايز يعمل هالفكرة مش عاجبة المهم قضيت وقت كتير قوي في في رحله الشفاء والتعافي من الموضوع ده طول الفتره دي كنت بحاول افهم ليه حصل لي كده ليه انا بالذات فرحت لدكتوره نفسيه بس ما ساعدتنيش ما ساعدتنيش خالص ان انا ارجع صحتي النفسيه وان انا ابقى كويسه وكنت بحضر جلسات اللي هي بتاعت مجموعه الدعم اللي لقيتها دي مره في الشهر كنا بننفس عن نفسنا وبنعيط و... لأننا كلنا كنا بنمر بظروف متشابهه يعني بس كل واحده ليها صعوبات مختلفه عن التانية. قررت دلوقتي ان انا اتكلم عن قصتي وتجربتي دي وان انا اشاركها في العلن علشان خلاص مش قادره احتفظ بيها لنفسي اكتر من كده كل ما بيبقى في تجمع عائلي وكل مره حد بيقعد يسالني وانت ليه مش حامل لحد دلوقتي كانوا بيقعدوا يصلوا لي ويدعوا لي ويقعدوا كل واحد يقترح عليها دكتور مختص وان هو هيقدر يعرف الحاله وبيقولوا لي هو انتي مستنيه ايه بس الموضوع مش عادل الموضوع هما مش هيفهموا هما مش هيفهموا انا بمر بايه فقررت ان انا احكي كل حاجه انا مريت بيها واشاركهم تجربتي وتشخيصي الطبي ده تعاطفوا معايا طبعا بس ما قدروش يتقبلوا الوضع فضلوا يضغطوا عليا ان انا اشوف دكاتره تانيين وقالوا لي ان الموضوع خلاص يعني مش مضر كده كده ايه المشكله انك تشوفي دكتور تاني وتسمعي راي تاني كنتش حاسه ان هم هيقدروا يفهموا الموضوع والمعاناه اللي انا مريت بيها قوي طلبت منهم ان هم يحترموا ويقدروا اللي انا مريت بيه ويسيبوني في حالي يعني بس طبعا ماما ما قدرتش ما تقبلتش الموضوع خالص ما قدرتش تتخطاه بدات تتصل بعيادات كتير وتحول لي اتصالات لدكاتره مختلفين عشان اشرح لهم حالتي فبقيت مقضيه حياتي ما بين ايميلات وما بين اتصالات بدكاتره كل شويه اقعد اشرح حالتي واقعد احكيها بعضهم قال لي ان انا ممكن احاول اعمل عمليه اطفال الانابيب دي تاني اعيدها تاني وفي بعض اكد نفس الكلام اللي دكتورتي الكنديه قالتهولي مش قادره احدد ايه السبب اللي خلاني افكر ان انا اكلم دكاتره بره ممكن كنت حاسه من جوايا انه لازم أعمل اللي عليا وأتأكد بأي طريقة ان خلاص هاخدكوا بقى لسنة 2017 أنا وجوزي كنا خلاص متحطمين نفسيا بس كل واحد بيتعامل مع الموضوع بطريقته الخاص كأنه خبى الموضوع في أزايز كده وقفل عليها فما كانش فيه اي حد عايز يتكلم مننا عن الموضوع ده لاي حد تاني ده اقترحوا علينا ان احنا نلاقي متبرعه بالبوي دوت وطبعا الفكره عجبت جوزي أوي واقتنع بيها على طول بس على عكسي انا ما اقتنعتش بيها تماما اصل احنا في نهايه الامر كلنا بشر وانا مش مستعده ابدا اعمل كده انا كنت شايفه ان احنا خلاص وصلنا المرحلة ان احنا المفروض نكتفي باللي عندنا وخلاص نبقى مقتنعين بيه انا وصلت للمرحله دي بس جوزي ما كانش قادر يفهم ايه سبب معارضتي للفكره وتعبت من ان انا اقعد اشرح اسبابي بس هو ما كانش قادر يستوعبها ولا كان قادر يفهم وجهه نظري للموضوع المهم بعدها لمده سنتين بعد ما عرفت خلاص وضعي الطبي واقتنعت بيه حاولت اتواصل مع كذا دار ايتام وايجنسي للتبني في العالم العربي كذا واحده واتكلمت مع مع صحاب ليا كتير هم قدروا يوصلوني لاشخاص قادرين يفهموا حالتي وقادرين يساعدوني بس كان مع كل محاوله كلمه لا هي الرد اللي كنت بقابله كل ما احاول اتبنى مفيش لا لا لا, لأ. حتى كل دور الايتام اللي انا كلمتهم وحاولت اتواصل معاهم كانوا مهتمين بس ان هم يحصلوا على تبرعات ماليه. فيش حد عايز يدينا طفل، فيش حد عايز يتخلى عن اي طفل من الاطفال اللي عنده يديهم لنا. جربت اكلم ناس في الاردن وفي لبنان وفي سوريا وفلسطين ومصر والعراق برضو الرد الوحيد اللي كان بيجي لي هو لا. حتى في مره من المرات كنت بقلب الانستغرام ولقيت بوست واحده ست مشهوره عايشه في دبي قدرت ان هي تتبنى طفل من لبنان كلمت شركه المحاماه اللي قدرت تساعدها ووصلوني باشخاص بيشتغلوا على المواضيع اللي زي دي عملت كل ده من غير ما جوزي على امل بس انا لو جاتلي موافقه من اي وكاله تبني او دار ايتام هقول له على طول ان احنا خلاص نقدر دلوقتي نتبنى طفل وانا متاكده ان هو اول ما يشوف الطفل ده هيقع في حبه ويوافق على طول النهارده اخيرا اقتنع جوزي بمساله التبني دي بعد ما قدر يدرك ويعرف الضرر النفسي والمرحله اللي انا مريت بيها دي وقدر يحس بتاثير موضوع العقم ده والتشخيص ده على جوازنا ان احنا خلاص مش لقين اي حد نلجا له وان في ايام بنقعد نتعلق فيها باي خيط من الامل بنقعد زعلنين على نفسنا وعايشين بشعور بذنب جوزي قال لي في مره مرحلة انا بحبك وانا قبلك كده زي ما أنتي انت بالنسبه لي كفايه بس ده ما كانش كفايه بالنسبه لي حسيت بتانيب ضمير وحسيت ان انا حرمته من أنه يبقى اب حسيت ان ده بسببي وخفت مع الوقت ان هو يزهق مني او يسيبني مع إنه مش من نوع ده من الرجالة خالص خالص بس الحياة بتغير الناس وخاف في يوم من الأيام إنه هو يبصلي بطريقة غير اللي هو شايفني بيها دلوقتي وتعلمت خلال الرحلة دي تعلمت حاجة مهمة قوي إن العقم ده عبارة عن معركة صعب إن الناس تتكلم عنها هي معركة صمتة وبغض النظر عن قد إيه أهلي وصحابي وقفوا جنبنا هما برضه مش هيعرفوا غير قليل اوي عن اللي أنا عانيته ومريت بيه واحنا في ثقافتنا على طول بنحس بالعيب لما تبقى حاجة متعلقة بمشاكل العقب وبيصعب على المجتمع بتاعنا ان هو يتكلم عنها. أنا طبعا مش قادرة ألاقي حاجة منطقية من اللي بيحصل ده مش قادرة أفكر في الحياة حتى ان هي تكون منطقية في ايام بتمر عليا كتير قوي وانا بدعي ربنا وبساله بحاول افهم هي دي عقوبه ولا دي نعمه مش قادره احدد كل اللي اعرفه ان لو قلبي قدر يتكلم هو بجد هيصرخ بصوت عالي قوي من كتر الدعاوى والصلوات اللي انا كنت بعملها بس امنيه واحده ان انا يبقى عندي طفل بحاول بس أمارس حياتي بطريقة إيجابية وطبيعية بس دايماً بحس إن في حاجة ناقصة دايماً بحس إن في شيء كبير ناقص في حياتي بس مؤخراً قررت خاص أنا هتابع أحلامي ونأنا هستفيد من التجربة اللي أنا مريت بيها ونأنا هاخد الحاجات الحلوة اللي موجودة في حياتي وهبدأ أتعلم إن أنا أبعد تفكيري عن الحاجة الوحيدة اللي مش عندي أنا عندي حاجات كتير قوي ونعم كتير قوي المفروض أركز عليها في أيام كويسة اه وفي أيام وحشة بس أنا تعلمت انه خلاص الأيام الوحشة اللي فيها حزن و... وقسى دي هتعدي مش لازم استسلم لها لأن في حاجات تانية حلوة جدا لازم أركز عليها لازم أبعد عن الحزن والزعل على نفسي وأكمل إن أنا أعيش حياتي فأنا قررت دلوقتي إن أنا أتكلم عن التجربة دي على أساس إنها تكون أمل لستات كتير مروا أكيد عاشوا بالتجربة اللي أنا عشت بيها دي يا رب لما تسمعوا قصتي تتأثروا وتحسوا وتعرفوا ان انتوا المفروض دايما تدوروا على السلام النفسي الداخلي، وبقول لكل ملكه منكم انت تستحقي الحياه مهما كنتي اوعي ابدا تبطلي ان انت تدعمي نفسك وتقدريها وتتحدي كل حاجه بتمر بيها والمغامرات اللي بتعيشيها في حياتك، وعايزاكي تعرفي حاجه واحده مهمه جدا انت مش لوحدك
2: بغض النظر عن النوع الاجتماعي أو الخلفية الثقافية العقم دائماً والخصوبة هي مواضيع شديدة الخصوصية والحساسية وغالباً محظور الحديث عنها وبتزيد هالضغوط أضعاف مضاعفة عند النساء العربيات لأنه دائماً في ربط مباشر بين القدرة على الإنجاب وبين كون الإمرأة إمرأة استحقاقها لهاللقب واستحقاقها لشريكة استحقاقها لتكون بعلاقة نقص الدعم الاجتماعي وقلة التعليم طبعا بتزيد المعاناه المرتبطه بهالموضوع ودائما النساء العربيات بلا احال مجبرات على مواجهه الماساه وحيدات مثقلات بعار غير محق ومنعزلات اذا محتاجين بعض الدعم زوروا صفحه موجع على انستغرام لا مزيد من المعلومات والنصائح كمان يلي ممكن تساعدكم تتخطوا هالفتره والتجربه العصيبه وكمان بتشاركونا بالحوار والنقاش موج هي منصة للصحة الجنسية والجسدية تعد محتواها نساء عربيات للنساء العربيات شكر كتير كبير على المتابعة من فريق البرنامج من الإعداد هبة عفيفي وشهد بني عودة وأنا ألما عن تبلي وفريق موج من التصميم الصوتي محمد خريزات بول ألوف وسارة قدوري من التسويق بله ابراهيم و سميه ابو عبد الله الاداء الصوتي لحلقه اليوم كان لمنا التوني ورسوم الحلقات لمنى الكاتب حكايه جديده الخميس الجاي ضلوا بخير
1: Have catch herself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well